0: venit la podcastul între răsărit și apus. Sunt Mihai Corcia, pastor la Biserica Evanghelică Reformată din București. Alături de mine este Ibrian Caramidaru, lector în teologie ortodoxă în cadrul programului de studii externe de la Northwestern College. Ibrian a studiat teologia ortodoxă acolo unde răsare soarele dintre munți. Eu am studiat teologie reformată acolo unde a pune soarele la capă de hartă. Așa că suntem din toate punctele de vedere între răsărit și apus. Ibrian, despre ce vorbim astăzi?
1: Vom încerca astăzi să vedem dacă mai e posibil ca omul nostru, omul contemporan să mai fie creștin, ci cam care ar fi tipurile de discuții și riscuri la care te expui public asumându-ți această identitate.
0: Recent a fost publicată o carte în țara noastră, Isus al meu, de domnul Gabriel Liceanu, și în această carte se prezintă o perspectivă alternativă referitoare la cine a fost Isus, ce a spus, ce a făcut și la ceea ce s-a întâmplat după Isus. Se trece în revistă istoria Bisericii, istoria dogmei creștine și, din perspectiva modernității, domnul Licean va ajunge la concluzia că nu putem să credem despre Isus, ceea ce afirmă credința creștină. Ceea ce exprimă domnul Liceanu nu este doar ideea dânsului, deși probabil că este singurul om de cultură important din România în vremea noastră, care în mod public își asumă această poziție. În trecut, începând cu secolul nostru, ce au fost mai mulți oameni de cultură din țara noastră, cum ar fi Mihai Minescu, Lucian Blaga, care s-au distanțat de o înțelegere creștină a lui Isus și s-au exprimat împotriva multor credințe creștine. Dar publicarea acestei cărți acum, cred că este un, un moment important în, în istoria noastră de după Revoluție. Cred că peste câțiva ani o să privim în urmă la momentul acesta și o să ne dăm seama că a contribuit la o transformare a societății. Pentru că ceea ce spune aici domnul Liceanu în această carte, deși nu este ceva original, pentru că sunt doar perspective preluate de la Kant, Harnac, Derida și așa mai departe, este o perspectivă care la nivel cultural, la nivel mult mai, mai puțin erudit, se află deja în perspectiva omului de rând, care Privește la creștin, privește la biserică și nu poate să înghită dogma creștină ca fiind pe același plan al cunoașterii cu alte adevăruri cunoscute în această viață.
1: Din punct de vedere strict tehnic, cartea nu aduce oarecare argumente noi sau nu tratează diverse curente recente din filozofia religiei sau din fenomenologie teren pe care, de altfel, domnul Liceanu se stăpânește foarte bine, pare a fi același redundant atac postiluminist asupra unor aspecte care țin de viața morală a bisericii sau de moralitatea clerului, pe care îl știam deja încă din vremea lui Erasmus sau lui Voltaire, sau critici aduse lipsei de raționalitate pe care ar prezenta o credință într-un fel de personaj cosmic cu barbă, care domnul Riccianul îl etichetează drept fantasma, și cred că lucrul ăsta l-am spune și noi despre un personaj ca atare, respectiv critici adresate istoricității Evangeliilor sau istoricității învierii lui Isus, despre care, într-un anume pasaj, domnul Riccianul spune că nu constituie altceva, adică învierea nu constituie altceva decât un obiect al credinței. Faptul că un contemporan de-al nostru își prezintă în propriile cuvinte propriul Isus Nu este ceva separat de spiritul veacului și nu este ceva nou decât în contextul românesc. Practic, școal- școala liberală germană de teologie și de altfel teologii liberal germani au dat naștere încă din secolul trecut acestei orientări de contact personal cu un Isus existențial și acest contact personal ar valida cumva unele prezenții dogmatice, dar numai în măsura relevanței lor subiective.
0: Acest este punctul în care ar trebui să ne întrebăm ce înseamnă să fii creștin. Din ce observ în jurul nostru și din ce observ parcurgând cartea Domnului Liceanu, este faptul că modernitatea care neagă veridicitatea Scripturii este dispusă să accepte aspecte ale credinței creștine ca un mit care înfrumusețează viața. La fel ca povestea cu Moș Crăciun, poate să existe și povestea cu Isus, diverse aspecte ale Evanghelilor, ale cuvintelor lui Isus, ale acțiunilor lui Isus pot să facă parte din moștenirea culturală, din activitățile culturale, din modul în care în cultură omul sărbătorește diverse aspecte ale vieții. Deci avem dimensiuni religioase în ce privește Crăciunul, avem o dimensiune religioasă a primirii unui copil în familie, există o botez, există, există și o o manifestare religioasă în rămasul bun pe care îl avem de la cei dragi care mor. Și în această concepție modernă, biserica poate să aibă un rol ca o decorație culturală cu mențiunea că trebuie tot timpul să fii atent, să ai în vedere că aceste lucruri nu sunt adevărate. La fel cum... Moș Crăciun nu este real, dar este foarte interesant și ne frumusețează viața, cel puțin o dată pe an. La fel există și un Isus.
1: Există într-adevăr un fel de filozofie pragmatică a alegerii convingerilor religioase. Dumnezeu, fiind parte din dotările omului contemporan care îl ajută cumva pe, pe omul contemporan să ducă o viață înfloritoare. Există clar o distincție între un Isus popular, care este util atunci când oamenii desfășoară activități private de familie sau într-un cerc restrâns și un Hristos al crezurilor creștine. Această, din urmă, separație între un Isus ca învățător moral, pe care îl pot accepta, spre exemplu, cum accept lui Gandhi, sau ale lui Confucius, se datorează oarecum și proastei pregătiri catehetice pe care bisericile istorice au făcut-o. Ne aducem aminte că a existat un episod în care un personaj public pus să recite crezul la momentul unui botez s-a referit la unul din atributele lui Dumnezeu ca fiind atot Cred că în multe ocazii, pentru creștinul de rând, sau mă rog, creștinul nominal, cel care folosește pe Isus pentru scopuri private, atributele lui Dumnezeu sunt atât de goale de conținut doctrinar, încât a tot stă în aceeași categorie, să spunem, cu aseitatea, tot puternicia sau simplitatea lui Dumnezeu. Po- poate că o întrebare ar fi și cum au ajuns oamenii din ziua de azi să nu mai poată crede în Dumnezeul crezurilor și să fie mulțumiți cu un substitut dat de un Dumnezeu de jucărie sau un Dumnezeu care nu e altceva decât un obiect suplimentar la care apelează atunci când au nevoie. Un Dumnezeu care e un obiect suplimentar nu poate să-ți schimbe și nu poate cu siguranță avea niciun fel de relație cu tine, deoarece la fel cum ignori un obiect obișnuit ai putea să-l ignori și pe Dumnezeu sau să se distanțezi de el. Deși Karl Barth nu avea o mare aplicare spre crezurile creștine, unul din lucrurile adevărate pe care le-a spus este că în secolul 20, principalul câmp de misiune al bisericii va deveni biserica însăși.
0: Există o diferență radicală între creștinismul confesional și creștinismul cultural. În creștin creștinismul confesional în cazul comunităților și oamenilor care aparțin bisericii și practică ritualurile ce țin de acea credință, datorită faptului că sunt conștienți de importanța acelor adevăruri și de veridicitatea lor, și un creștinism cultural în care poți să ai o apartenență la organizație religioasă, la o cultură religioasă, să fii implicat în tot felul de ritualuri, nu pentru că ai credință că acele lucruri sunt adevărate, nu pentru că te încrezi în acele lucruri pentru viața ta și pentru ceea ce se întâmplă după ce mori, ci pentru că le găsești o altă utilitate. Nu vrei să te desparți de această cultură, de această moștenire culturală pe care o ai de la să moș, dar în același timp nu vrei nici să crezi sau să-ți atârni, să-ți bazezi viața pe acele lucruri. Ai întrebat de cum am ajuns în această situație și probabil că sunt cauze multiple, dar una dintre schimbările mari aduse de modernitate vine din filozofie și ne aduce, de la René Descartes, ne aduce o încredere foarte mare în rațiunea noastră. Nu doar pentru ca să ne folosim rațiunea, ca să descoperim adevărul prin cercetarea naturii, prin cercetarea istoriei, prin citirea cărților, ci și tratând rațiunea ca o sursă de cunoaștere. Astfel, totul începe nu doar să se bazeze pe folosirea rațiunii în căutarea adevărului, ci totul începe să-și aibă sursa în rațiunea noastră.
1: Acest aspect este oarecum în legătură cu obiectificarea lui Dumnezeu și plasarea lor în afara unei experiențe cotidiene atâta vreme cât omul într-un mod autonom față față de Dumnezeu se poate face judecătorul acestor chestiuni. Aceasta arată din punct de vedere practic că Dumnezeu este în cel mai bun caz indiferent, dacă nu cumva inexistent. Probabil ceea ce face mult mai dificilă credința în Dumnezeu și cu atât mai puțin în Dumnezeu creștin, este renunțarea la orice categorii metafizice sau la orice categorii filozofice, ce ar putea permite existența unui domeniu supranatural. Odată cu progresul tehnologiei, omul curent, în mod curent, asociază acest progres cu faptul că întregul discurs al omului despre lume și viață poate fi redus la un discurs naturalist despre cauze materiale. Modernitatea a pierdut metafizica care a stat oarecum, cel puțin la nivel de limbaj, asta la, la baza formulării doctrinelor creștine din primele patru secole. Oamenii din ziua de azi nu mai sunt preocupați de întrebări precum ce este un lucru, ce este ființa sau care este natura cauzalității. Probabil am toate Argumentele creștine din perioada medievală pălesc în fața preocupărilor omului de astăzi, deoarece omul de azi mai folosește de acele categorii. De-a lungul istoriei, apoloceții creștini s-au arătat foarte interesați de problemele pe care le prezentau contemporanilor, dar și de limbajul pe care îl foloseau în descrierea acestor probleme. Ceea ce este necesar unei apologetici creștine contemporane este să înțeleagă idiomul sau vocabularul contemporaneității și să-l folosească în apologetică pentru că, al minteri, lumea pur și simplu nu va mai înțelege despre ce vorbești. De aceea, probabil și folosirea unor argumente care descriu existența lui Dumnezeu apare astăzi atât de bizară, deoarece folosesc aceste argumente, folosesc termeni pe care oamenii nu-i folosesc deloc în mod curent. Pe de altă parte, oamenii astăzi au mers mai departe decât negarea supranaturalului. Lucru care e cum să spun, iar spre care oamenii erau oarecum înclinați, deoarece nu ne întâlnim în fiecare zi cu miracole sau lucruri care ies din ordinea naturalului, dar oamenii în ziua de astăzi sunt adesea înclinați să negi existența oricărei activități uh, sufletești sau mintale care nu ar putea fi explicată sau redusă la cauze materiale.
0: Modernitatea, într-adevăr, se întoarce spre materialism. Dar, în același timp, este interesant să constatăm faptul că o perspectivă materialistă asupra lumii nu este ceva nou. Un aspect destul de interesant din Evanghelie este faptul că acea clasă a, acea clasă a preoților din vremea Domnului Isus Hristos care provenea din gruparea saducheilor, erau epicurieni. Negau existența vieții după moarte, îmbrățișau materialismul. Chiar dacă modernitatea are particularitățile ei și știința, tehnologia din modernitate transformă oarecum viața, în același timp, la baza concepției moderne stă o filozofie antică a materialismului.
1: Există cu siguranță o continuitate de idei între materialismul cras al anticilor, empirismul englez, pozitivismul logic și probabil un naturalism sau un determinism genetic contemporan. Aș merge puțin mai departe și a spune ce lucruri nu funcționează cu siguranță atunci când îi vorbești unui om azi despre Dumnezeul creștin, a existat o vreme, probabil la începutul secolului trecut, în care se presupunea că vii cu o tolbă de argumente, le prezinți, ele nu prezintă oarecum nicio fisură logică sau argumentativă și mai devreme sau mai târziu cei care te ascultă vor fi, vor fi convinși de caracterul peremptoriu al, al acestor argumente oamenii din ziua de azi percep o asemenea abordare ca abuzivă din capul locului, pentru că cineva care convinge pe altcineva și asumă o poziție de autoritate sau de învățător, și nici nu mai au acea cultură a dialogului care să permită un discurs critic sau structurat logic încât cineva să te mai asculte, să spunem, jumătate de oră. Pe de altă parte, o altă mișcare pe care odată cu dezvoltarea științei au încercat-o creștinii, este aceea unui Dumnezeu al golurilor. Știința nu poate să explice X, Dumnezeu este o explicație suficientă pentru X, deci Dumnezeu există. Și pe măsură ce dilemele pe care le aveam legate de structura universului, viață, probleme de natura natura tehnologiei au devenit solvabile din punct de vedere materialist, se pare că apologetul a rămas cu o tolbă din ce în ce mai goală.
0: De ce am crede că există ceva dincolo de materie? Una dintre întrebările pe care le-am primit la O întâlnire de studiu la biserică a fost legată de înălțarea lui Hristos la cer. Hristos, înviat în trup, într-un trup material, s-a înălțat la cer și întrebarea pe care am primit-o a fost, unde este? Dacă s-a înălțat cu un trup material, unde este acum? La astfel de întrebări, biserica creștină răspunde cu ceva ce ne mulțumește. Nu știm. Nu pretindem să avem o credință care oferă toate răspunsurile, dar această întrebare îndreaptă atenția înspre ce mai este în lumea noastră. Este doar materia, este doar universul pe care... Am reușit noi să-l descoperim, să-l observăm. Există și altceva? Ce înseamnă lume spirituală? În ce sens putem să înțelegem noi ceva ce nu este material dacă noi suntem materiali? Sunt Dumnezeu și Îngerii niște extraterestri care au venit de pe altă planetă? Cum putem să mai discutăm despre Dumnezeu în modernitate, pentru că înainte oamenii au observat foarte puțin din Univers. Noi astăzi am fost pe pe Lună, vrem să mergem pe Marte, avem telescoape, aparate în spațiu și... Poate dacă înainte oamenii credeau că sunt îngeri care se ascund de cealaltă parte a lunii, astăzi știm că nu este nimic acolo. Cum putem să mai vorbim despre Dumnezeu într-o modernitate care a explorat așa de mult din Univers și n-a descoperit nimic dincolo de materie, n-a descoperit niciun obiect celesc care să fie Dumnezeu, nu există nici un uriaș ascuns după o planetă sau după o stea undeva în spațiu
1: dacă Dumnezeu nu are nicio dimensiune de natura creatului, el nu este material deloc, nu are nicio succesiune în timp, nu câștigă cunoștințe și nici nu participă la activități în timp care l-ar face cumva dependent de creație. Deci dacă Dumnezeu este un asemenea tip de ființă, cum am putea vorbi despre el în general? În tradiția răsăriteană, statutul cuvintelor era dat de faptul că ele sunt etichete pe care noi le pun pe lucruri După ce am experimentat un număr suficient de mare de lucruri, dacă cuvintele sunt cumva acest fel de entități care denumesc lucruri, ele nu se potrivesc cu siguranță lui Dumnezeu. De aceea mulți dintre părinții răsăriteni spuneau că despre Dumnezeu nu pot spune nici măcar că există, deoarece noi plasăm atributul existenței asupra unor lucruri efemere atunci, în sensul ăsta, da, Dumnezeu nu are acest tip de existență. La antipodul acestei perspective s-a situat Augustin, care considera că limbajul ne este dat nouă, în principal pentru a vorbi despre și cu Dumnezeu, lucru pe care îl întâlnim cumva în sâmbure în Cartea Biblică a Genezei. Și cuvintele atunci, Chiar dacă într-un mod firav îl pot descrie pe Dumnezeu, se pot referi la el într-un mod pe care Dumnezeu l-a legitimat în Scripturi. Dumnezeu, în Scripturi, prin vocea profesiilor și apostolilor, folosește anumite cuvinte despre sine, care, într-o oarecare măsură, se referă într-un mod potrivit la el. Evident, toată această mișcare semantică nu este satisfăcătoare pentru omul contemporan. Omul contemporan deseori se află în dificultate și în descrierea unor evenimente. Vedem asta în toată tevatura care se face recent despre fake news și în expresii de tipul Dacă o spui așa, atunci cred. Dacă omul își pierde cumva încrederea în capacitatea cuvintelor de a descrie lucruri, și de a fi altceva decât instrumente prin care se manipulează mințile oamenilor, cu siguranță își va pierde încrederea în cuvinte ca fiind capabile să descrie pe Dumnezeu în vreun fel. Nu mai putem vorbi despre îngeri supranatural și altceva decât materie? Evenimentul pe care creștinii, din punct de vedere confesional, consideră istoric și care a stat la temelia formării Bisericii Primare, este învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos, cum spuneam și la început, este negată în mod fățiș de către domnul Iceanul Cartea la care făceam referire, dar ea este un eveniment fără de care creștinismul în genere și cu atât mai mult creștinismul primului secol își pierde cu totul semnificația. Ea nu numai că legitimează cine era Hristos și adeverește profețiile pe care le făcuse despre sine, respectiv profețiile Vechiului Testament despre persoane, persoana istorică a lui Mesia, dar ea ne arată și că avem un exemplar care în persoana lui, prin umanitatea lui, a constituit o mediere între această lume și o lume care este cu totul lipsită de această dimensiune fizică. Nu toate lucrurile ne sunt descoperite și chiar și atunci când ne vor fi descoperite, este foarte greu de văzut în ce măsură se va putea vorbi despre ele în felul în care o facem despre lucruri. Acum știu că asta ar putea suna foarte filozofic, dar oamenilor le e foarte greu, de exemplu, să-și imagineze că materia ar putea fi infinită. Și totuși atunci când te gândești la materie și la energie, te gândești la lucruri care au o dimensiune măsurabilă, dar cu toate astea nu poți ungla foarte ușor cum infinitul, decât folosind niște și licuri matematice care de fapt postulează existența unor obiecte numerice infinite. Dar dacă vorbești despre Dumnezeu care nu are niciun fel de dimensiune spațială și într-un anume sens niciuna temporară, atunci e cu atât mai greu să-ți dai seama în ce fel ai putea să vorbești într-un mod univoc despre Dumnezeu. Și aceasta nu e de fel o problemă modernă, cam toate mințile speculative și-au dat seama că n-ai putea să, să vorbești la propriu despre Dumnezeu. De-aia spuneam cum inițial că într-o fantasmă de tip unuitată cu barbă n-ar trebui să creadă nici creștini.
0: Din credința creștină observăm că Dumnezeu a hotărât să ni se reveleze într-un mod în care noi să putem să înțelegem câte ceva despre El. Dumnezeu s-a revelat intervenind în istorie, s-a revelat în mod special într-o pare a Fiului Dumnezeu care a trăit, a murit și a înviat, s-a înălțat la cer unde șade de unde va veni iarăși să judece vii și morții că lui împărăție nu va avea sfârșit. Dar, în același timp, Dumnezeu ni se revelează prin cuvânt. Dumnezeu a ales mijlocul cuvântului, al revelației prin cuvânt, care este adusă la fiecare generație prin predicarea cuvântului, prin citirea și predicarea cuvântului, ca să ni se descopere pe sine, ca noi să putem să înțelegem care este starea noastră Remântuirea pe care ne oferă în Hristos și cum ar trebui să trăim. Prin revelație, prin aducerea revelației, prin reactualizarea revelației în predicarea creștină în prezent, avem parte de această cunoaștere pe care o primim, prin credință. atunci când modernitatea neagă revelația, neagă faptul că ceva ce s-a întâmplat în trecut poate să fie. Fundamentul pentru ceea ce cred eu astăzi, sau pentru valorile mele de astăzi, atunci totul se îndreaptă înspre rațiune și rațiunea devine nu doar instrumentul, ci și criteriul prin care eu decid dacă acele cuvinte ale lui Isus din Evanghelie sunt autentice sau nu, totul se rezumă la această filtrare pe care eu o fac prin rațiunea mea, fără să îmi pun semne de întrebare legate de rațiunea mea. Ar trebui să am așa de multă încredere în rațiunea mea? Este rațiunea mea capabilă să decidă adevărul sau sunt influențat și de alte perspective, de de o pervertire care s-ar putea să mă împiedice să discern adevărul.
1: Un lucru
0: care este foarte evident atunci când parcurgem evangheliile este modul în care pentru mai mulți ani de zile liderii religioși din Israel și mulți alți oameni din Israel îl resping pe Hristos. Nu cred în Hristos. Necredința nu este o problemă doar a modernității. O vedem în mod sistematic, în primul secol, în vremea lui Isus. de la oameni care nu neagă existența revelației, de la oameni care nu neagă faptul că Isus a făcut minuni. Ei credeau că Isus a făcut minuni. Și cu toate acestea, răspunsul lor este să îl respingă și să-i plănuiască uciderea. În cazul lor, respingerea lui Isus nu este atât de mult o problemă filozofică pentru ei, pentru acei lideri religioși. Nemulțumirea era legată de faptul că Isus vine să modifice ordinea religioasă. Se temeau de faptul că o să-și piardă din adepți și din statutul social pe care îl aveau ei atunci. Pentru oamenii de atunci, motivul, cauza necredinței este mai puțin o cauză a filozofiei și mai mult o cauză morală. Îl resping pe Iisus pentru că valorile lor sunt diferite, pentru că, îmi spune noi, iubesc păcatul și îl urăsc pe Hristos pentru că Hristos le condamnă păcatul și le spune că păcatul lor nu este legitim. Acum, omul modern, de multe ori, justifică necredința prin obiecții filozofice, prin obiecții științifice sau prin obiecții de altă natură. O întrebare pe care putem să ne o punem este în ce măsură necredința chiar este cauzată de aceste obiecții sau vine și datorită unor probleme morale. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că omul suprimă, înăbușe adevărul în nelegiuria sa și că respingerea adevărului revelat și atunci în primul secol și probabil și acum vine
1: și dintr-o problemă morală. Nici măcar învierea lui Hristos nu poate fi înțeleasă și crezută ca atare în absența revelației scrise din care care izvorăște sau despre care sau din din intermediul căruia noi noi aflăm ce semnificație are învierea. Cred că chiar și un ateu pur sânge ar putea face la o adică concesia că învierea a fost un eveniment istoric și apoi să încheie întrebând ok și dacă s-a întâmplat ce. Noi nu ne aflăm în poziția așa cum spuneam în poziția aceasta postiluministă în care să ne facem pe noi înșine judecate valorii de adevăr al lucrurilor pe care Dumnezeu le afirmă despre sine. Din nou putem să facem lucrurile astea deoarece ele ne produc un inconvenient de natură etică, adică ne pun să ne reformăm viața sau ne pun să ne schimbăm comportamentul într-un mod care s-ar putea să nu fie, să nu fie de fel confortabil.
0: Trăim într-un context care, cel puțin în, în mediul urban, este probabil într-o majoritate copleșitoare în favoarea perspectivei moderne. În contextul urban din România și nu mai din România, mai peste tot în Europa, acceptarea credinței creștine ca ceva adevărat, nu doar ca un mit care înfrumusețează viața culturală, poate să ducă la ridiculizare din partea altora. Dacă crezi în Hristos, într-o societate care nu crede în Hristos, trebuie să abandonezi orice iluzie de acceptare culturală. În contextul nostru răsăritean, unde avem de a face mai mult ca în alte locuri cu o cultură a rușinii, în care oamenii nu se raportează așa de mult la valori, la aceste bine și rău, la aceste adevărat, la ceea ce este drept și în societatea noastră oamenii se raportează mult mai mult la ceea ce este rușinos sau onorabil, la ceea ce este acceptabil de oamenii din jur. Într-o cultură a rușinii care devine necreștină, a fi creștin, a crede în Hristos, s-ar putea să implice acceptarea faptului că vei fi respins sau ridiculizat de societate.
1: Probabil tocmai această amestecare a creștinilor care uh, privesc scriptura și crezurile creștinii drept adevărate și creștinii culturali, această amestecare între cele două grupuri, face cumva viața creștinilor mai dificilă și, exact cum spune, îi face pe aceștia să apară literalmente ca niște ciudani.
0: A fi creștin înseamnă să te plasezi în opoziție, să te plasezi în antiteză cu modernitatea. A fi creștin înseamnă să crezi că Iisus al istoriei care a trăit acum 2000 de ani, este Iisus al credinței Așa cum este mărturisit în credința creștină. Că nu există nicio diferență între ce s-a întâmplat acum mii de ani și ce mărturisim ca biserică. Evident, între biserici diferite există perspective diferite asupra semnificației unor acțiuni ale lui Isus, există perspective diferite asupra modului în care trebuie să fie organizată biserica, dar în ce privește cine este. Ce a făcut și ce a spus Isus Hristos. Toate bisericile creștine mărturisesc aceeași credință, același adevăr. Isus Hristos este unul. Nu poate să existe un Isus al meu, un Isus al tău, un Isus al, al cuiva, Există un singur Iisus Hristos sau nu există nimic? Nu putem să ne apropiem de Scriptură luând-o doar ca pe o operă literară, alegând doar ce ne convine de acolo ca să ne creem un fel de personaj care ne inspiră în viața de zi cu zi. Isus Hristos este Cel care s-a născut, s-a întrupat datorită problemei pe care aveam noi datorită ruinării aduse de păcat, datorită vinovăției de ne făcea pasibil de condamnarea lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși și-a asumat eșecul nostru, a devenit om, a trăit o viață perfectă în locul nostru, a murit pe cruce în locul nostru, a înviat din morți. Ca și noi să avem speranța vieții veșnice. Aceasta este credința creștină. Să crezi lucrurile acestea înseamnă să fii nebun în ochii modernității. Motivul pentru care ai crede aceste lucruri, nu este pentru că îți oferă un alt fel de moș Crăciun. Motivul pentru care credem lucrurile acestea este pentru că sunt adevărate. Dacă nu sunt adevărate, dacă nu s-au întâmplat, n-am avea niciun motiv să le credem. Dacă Hristos n-a înviat din morți, n-am avea niciun motiv să fim creștini și să renunțăm la alte lucruri. Dacă Hristos n-a înviat, dacă tot ceea ce există este ceea ce se vede, atunci, după cum spune și Apostolul Pavel, nu avem decât să renunțăm la creștinism și să o facem lată, să nu ținem cont de nimeni și de nimic, să trăim cum ne taie capul, pentru că dacă Hristos n-a înviat, atunci nimic nu contează. Totul se termină la mormânt. Eu o să mor, tu o să mori, cei care vin după noi o să trăiască și ei câteva zeci de ani și după aceea o să moară. Dacă Hristos n-a via din morți, dacă nu ne scoate din această viață ruinată, nimic altceva nu contează. Privind la mărturile Evanghelilor, privind la învățătura Bisericii, vedem motivele pentru care Putem să credem că Hristos a înviat. Mărturia Evangheliei nu o să satisfacă toate întrebările raționalismului modern, nu o să ofere o certitudine raționalistă pe care și-o dorește Descartes și ceilalți după el, dar ne oferă mărturii credibile din partea unor surse multiple, din partea unor martori oculari, din partea unor martori ostili, din partea unor apropiați al lui Isus care n-au avut nimic de câștigat de pe urma creștinismului. Au pierdut totul și au suferit persecuția pentru zeci de ani. Cine și-ar da viața pentru o poveste. Cine ar scrie un mit? Cine ar scrie o, o operă literară interesantă și după aceea să pretindă că este adevărată ca să uh, sufere, să piardă totul, să fie torturați pentru zeci de ani? Evanghelia ori este adevărată, ori nu este adevărată. Ceea ce nu putem să avem este un Isus care a fost un om bun care a zis lucruri bune, uh, care a fost un învățător moral, uh, care poate să fie un exemplu pentru noi astăzi, dar este doar un om. Nu putem să avem un astfel de Isus. Ori Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu, ori nu este nimic. Vă mulțumim că ați ascultat podcastul de astăzi. Vinerea viitoare ne continuăm călătoria între răsărit